0: Lucía. Hola, muy buenas tardes. Estamos en días de equilibrio. Estamos en días de equilibrio, sí. Lo digo por lo metrológico, por lo astronómico, por lo atmosférico. Tenemos eh, 12 horas con el sol vibrante en nuestro cielo y otras 12 horas justas, cabales, en las que el sol está oculto. Esto es una pequeña metáfora de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, de alguna forma. Si alguien quiere jugar a planteárselo así, a mí se me ocurre hoy esta propuesta, porque todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Pero lo que vamos buscando en este programa son luces, que también hay sombras. Pero vamos buscando luces que nos aporten claridad en torno a la salud. Y hoy vamos a repetir con un tema que la semana pasada nos dejó, uh, se quedó mucha, mucha tinta en el tintero. Y vamos a terminarlo hoy con las palabras de nuestro invitado. Vamos a hablar de envejecimiento activo, de envejecimiento saludable, de envejecer, pero hacerlo con el mayor bienestar posible. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno.
0: En pocas palabras, el envejecimiento activo sería un proceso para aprovechar eh, al máximo posible las oportunidades para tener el mayor bienestar físico, psíquico y social. El objetivo, extender la calidad de vida, la productividad y la esperanza de vida a edades avanzadas y con eh, las capacidades lo menos recortadas posibles, participación, la salud y la seguridad son los tres pilares para lograr un envejecimiento activo de acuerdo con las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y eso creemos, consideramos que es altamente importante. Esas son las eh, bases, esos son los pilares y luego nuestro especialista de esta tarde, el doctor Javier Benítez, geriatra, que nos aguarda en nuestra emisora de, de Cádiz, nos va a poner algunas claves necesarias y algunos aspectos. Y desde luego, como siempre, tenéis la oportunidad de participar, de intervenir, de eh, consultar todo lo que tiene que ver eh, Javier, eh, nuestro invitado de esta tarde, el doctor Benítez, ha tenido... Eh, pues bueno, mucha experiencia durante, durante la pandemia Porque además eh, tiene, tiene su trabajo cotidiano en una residencia de mayores En la Fundación Centro de Acogida San José, en Jerez de la Frontera Y eh, pues bueno, nos propone algunos pilares básicos para controlar y conseguir ese envejecimiento saludable Ese envejecimiento activo y saludable. Ya sabéis que los teléfonos que tenéis disponibles para intervenir en el programa y las notas de voz ahora mismo os lo recordamos. Para contactar con nosotros puedes hacerlo
2: llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Las eh, transiciones musicales de hoy van cortadas por Wolfgang Amadeus Mozart, que es eh, la música, el autor que el doctor Javier Benítez prefiere en su consulta y al que es un buen aficionado y nos da una explicación muy muy lógica, porque tiene un tono alto pero no tiene altibajos. Entonces eso fue lo que nos dijo la semana pasada y eh, comentarte en torno a todo esto qué es lo que nos quieres, nos quieres contar qué dudas tienes, qué dudas tienes frente a la cuarta dosis por ejemplo, de la vacuna de la COVID-19, en cuanto a la vacuna de la gripe, que está al caer también. Y, en fin, con Javier vamos a repasar un poco todo eso. Mientras tanto, yo eh, quiero adelantarte cuáles son las claves que manejamos en este momento en nuestro entorno, en nuestra sociedad, a propósito del, del envejecimiento activo. Un poco de ejercicio físico. Son cosas que se repiten para muchos aspectos. Una dieta saludable... Estar en contacto con la naturaleza, buenos hábitos de sueño, esto es muy importante. La soledad puede ser un problema, por eso conviene mantener en nuestro entorno relaciones sociales, familiares, lo más frecuentemente posible. Y también mantenerse ocupado, no dejarse aburrir o dejarse aburrido. Además de un buen control de la salud, de los medicamentos que tomamos, porque... Esa es una de las claves que nos apuntó ya nuestro invitado de esta tarde hace algunos días. Doctor, do, doctor Benítez, ¿me escucha ya? Perfectamente, buenas eh, tardes. Estupendo. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en esta eh, cita que un poco lo, lo, lo atracamos la semana pasada, eh, de alguna manera, pero es un placer compartir con... Con usted todo esto. Eh, esto, Javier, esto estás... Estos
3: atracos, y si es hablando con mayores y de mayores, <risa> no tienen importancia.
0: Bueno, estás está bien situado ya, ¿no? ¿Estás cómodo? Sí, 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 perfectamente. ¿Sí? Eh, tienes un poquito de agua y todo eso, supongo, ¿no? Ahora el agua me va a llegar. Ah, estupendo, muy bien. Gracias, por cierto, a mi compañera Isabel Gorriños, que, que hoy está con nosotros en el equipo de, de sonido y, y algo más. Todos estamos un poco más de aquello que. De aquello que necesitamos dar, básicamente, pero todos damos un poco más. Javier, eh, ¿cómo ha ido la semana? ¿Qué has visto? ¿Qué te ha llamado la atención en el ámbito de la geriatría, tu especialidad, algo que hayas entresacado por ahí?
3: Bueno, pues sí, tenemos, bueno, eh, ayer se empezó a vacunar de cuarta dosis de COVID en toda España, sí. aquí en Andalucía se empezará en el mes de octubre conjuntamente con la vacunación de la gripe, porque así la ha determinado la Consejería de Salud y por tanto los técnicos son los que deciden en esa parte y esperando que nos lleguen las dosis de vacuna para vacunar a nuestros mayores vacunar a los trabajadores de la residencia en nuestro caso uh -huh. y vacunarnos de la gripe como todas las temporadas eh, que está siendo efectiva
0: Mira, en los preliminares de nuestro encuentro en el que nos gustaría que todos los oyentes expresaran o nos contaran o te preguntaran todo lo que, lo que se les ocurra y en la medida de lo posible eh, pues eh, nuestro invitado daría respuesta a ello, pero eh, el otro día se nos eh, fue, porque estuvimos ocupados con otros asuntos, un poco la experiencia eh, tuya como responsable en esa residencia, y, y en fin, lo, lo, me atrevo a decirlo porque así cuando he verificado los datos he visto los buenos resultados que durante la pandemia habéis tenido? ¿Cómo, ¿Cómo habéis hecho eso? ¿Cómo... Danos un poco una visión de, de cómo es, en principio, la residencia en la que tú trabajas.
3: Bueno, vamos a ver. Eh, el trabajo en una residencia es un trabajo de equipo. Eh, es cierto, el médico, en mi caso, médico geriatra, control de calidad, pero es un trabajo de equipo, desde la directora gerente hasta el último celador, la última limpiadora. Porque cómo hemos vivido en la residencia, pues la segunda oleada, yo creo que vocera algo con vosotros la semana pasada o ha sido en otro medio. Sí, un La, puntito, la sí. segunda oleada eh, nos dio muy fuerte, eh, fueron 658 pacientes eh, residentes, perdón, los que pasaron el Covid, de los cuales fallecieron cinco. ...no los pudimos sacar adelante... ...en la sexta oleada... ...han pasado 78 residentes... ...y 62 trabajadores... Eh, de los residentes ha fallecido una esta vez eh, fue más liviano en ese aspecto, pero esto es un trabajo de equipo, desde marcar las directrices que las marcaba la autoridad sanitaria en el contacto directo que teníamos las 24 7 con, con la autoridad sanitaria en función de lo que iba saliendo en el BOE, en el, en el BOJA y en función de eso poníamos eh, teníamos nuestra zona roja de aislamiento nuestra zona preventiva de aislamiento eh, en zona amarilla pero era un trabajo de equipo completamente del médico enfermero auxiliar celador cocina lavandería limpiadora la recepción todos todos mm. participaban no es lo mismo perdona y la, la, la segunda oleada a la sexta oleada en la segunda oleada las residencias se cerraban todas en la sexta oleada solamente se cerraban las aquellas eh, zonas pasillo ala en nuestro caso nos llamamos nosotros sectores en los cuales había eh, residentes COVID positivo. Eso facilitó hizo participar a la familia de que si en un en una ala había residentes positivos, sí. las otras alas que no tenían pacientes positivos, podían seguir haciendo su vida normal, su contacto con familiares. Una cosa buena que trajo esto es la implantación de las nuevas tecnologías. Eh, a través de las tablets eh, se compró un tablet, se montó la red wifi, se contactaba por la mañana, por la tarde con los familiares a través de las tablets. Podían verlo, podían oírlo, no podían tocarlo. Porque, bueno, esta enfermedad es como ha sido así. Pero esto no es un trabajo únicamente eh, de, del personal médico. Ha sido un trabajo de toda la residencia. De toda la residencia. Ya teníais
0: ahí, en, en la Fundación Centro de Acogida San José en Jerez, ya teníais ahí
3: un, una infraestructura interesante. Muy interesante, porque nuestra residencia ha permitido desde... La primera oleada, antes de que yo llegara, sectorizar. Sectorizar significa aislar los residentes, aislar no, que vivan los residentes en un pasillo, en un ala, con trabajadores específicos de ese ala. Que no el trabajador del sector 1 se pudiera cambiar. Oye, compañero, necesito el sábado, cámbiame el turno y tú vas al sector 3. No, la sectorización era estructural y funcional. Es decir, trabajadores únicos de ese sector con los residentes de ese sector. Eso, eso hizo que facilitara la comunicación residente-trabajador y trabajador con la familia. Era ahí, entre los tres familias, trabajador y residente, eran siempre los mismos en ese mismo sector. Eso en otras residencias, en Andalucía, eh, en España, no tiene la posibilidad porque arquitectónicamente no está diseñada así, pero la nuestra. Hemos tenido esa suerte y, y, bueno, hemos pasado el COVID como otros centros, pero en una situación bastante más, más benévola que en otras residencias de otras comunidades con un alto índice de fallecimiento, uh -huh. etcétera, etcétera.
0: Mira, eh, una cosa, has dicho algo que me parece muy interesante porque yo soy muy sensible al tema de la arquitectura y me gustaría ser menos sensible pero soy muy sensible y has mencionado tenemos un, tenemos un, un, un esquema tenemos un, una arquitectura que nos favorece esto ¿no? Esto, esto, sí, esto, esto Eso es, como muy es importante eso que tú has dicho eh, 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 que eh, no pase desapercibido
3: quiero claro, subrayarlo claro, pero ¿por qué? decíamos el otro día hablando de gerontología ¿qué es la gerontología? todas las ciencias que tengan que ver algo con el mayor la arquitectura una residencia de mayores y, y me gusta decir mayores no ancianos, no. residencia de personas mayores, no es un hotel para viejos entonces ese concepto cuando yo por ejemplo he asesorado a propietarios a construir y diseñar residencias, lo primero que le he dicho es, usted tiene un arquitecto que entienda de estructura y que permita que yo le meta el lápiz rojo en un plano, porque no es lo mismo una, estru una estructura para dar un servicio a personas mayores que un hotel para personas mayores. No tiene nada que ver. Y eso es lo que ha permitido que nuestra residencia es una U. Una uh -huh. U en planta baja y una primera altura. Y una U que permite tener cuatro pasillos, cuatro sectores, cuatro alas, como quieran denominarlo eh, quien nos escuche, pero que permite que, que si hay un proceso infeccioso en un sector, ese sector se cierra, pero no contamina el 2, el 3 o el 4, si eso ocurría en el 1. Y eso es fundamental.
0: He querido detenerme en esto porque me parece muy, 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 muy,
3: muy importante. Muy clave. ¿eh? Muy... Y además
0: que muchas veces pasa desapercibido. Pero lo mismo, totalmente, estamos totalmente. en el ámbito de la, de la gerontología en este caso. Claro. Pero, pero vale para cualquier cosa, ¿no? Y claro. claro, la sociedad no somos muy conscientes de todo
3: esto. Es que con una estructura idónea, Ah, se puede facilitar un programa idóneo funcional entonces esas dos piezas se conjugan y da un servicio de calidad a la persona mayor uh -huh. que es de lo que se trata, porque no olvidemos que una residencia es la vivienda del, del mayor que es la clave
0: Bueno ya has visto que o mejor has oído que, <risa> que, que hemos seguido tirando de Mozart que es lo que habitualmente tienes en tu despacho, en tu consulta, ¿no, así doctor?
3: Así es, así es. Bien, Tengo es, siempre a moza siempre, siempre, siempre. Ah, muy bien.
0: Pues así, dulcemente, vamos a recordarte, ya hay algunos oyentes, Javier, que están eh, eh, comunicando con nosotros y que no se corten, sobre todo lo que tengan que preguntar sobre esto que hablamos y sobre y sobre cualquier duda que tengan yo tengo algunas dudas también parece que veo como un poco de como un poco de a ver, ¿cómo te diría? un poco de rechazo a la cuarta dosis percibo por ahí en determinados ambientes no es nada científico
3: claro, pero es que mmm, vamos a ver entendamos esto sobre el tema de vacuna hay, hay unos antivacunas hay, mmm, pero vamos a tirar la vista atrás vamos a ver la historia de la medicina ¿Qué ha pasado con las vacunas? Porque eh, lo bueno que ha tenido el COVID, que ha puesto en la misma dirección de la investigación al sector privado y al sector público. Y gracias a eso, en cuestión de 12 meses, ha aparecido una vacuna, la primera dosis que se puso, después se vio que necesitaba una segunda, se vio que en principio era al mes después a los 5 o 6 meses una tercera se ha visto que el primer eh, fenotipo del virus del SARS-CoV-2 19 mutó que la vacuna estaba fabricada para ese virus inicial pero estas que vienen ahora en la cuarta dosis está para el virus que ha mutado dos veces pero tiremos de la historia se ha vacunado del sarampión, de la difteria, del tétano, de la poliomielitis, del tétanos. ¿Cuántas vidas han salvado las vacunas? Seamos realistas. La ciencia, una vacuna es un proceso de investigación, de prueba, antes de la estandarización de la fabricación a nivel mundial. Por eso digo que el sector público... Y el privado se han dado la mano por un interés común Que es salvar a la humanidad de este sars cov Entonces, la cuarta dosis Han visto, los que entienden de esta película Yo a mediodía lo comentaba, no recuerdo ahora mismo con quién Comentaba, España es un país de 47 millones de habitantes mm. 47 millones de entrenadores de fútbol 47 millones de presidentes de gobierno 47 millones de epidemiólogos Cuando hace dos años El 80% de la población no sabía Ni lo que era un epidemiólogo Ni lo que hacía un epidemiólogo Somos españoles, reconozcámoslo No somos ni británicos Ni suecos, ni alemanes por tanto, somos 47 millones de presidentes de gobierno, 47 millones de entrenadores de fútbol, sobre todo con lo que va a ocurrir luego esta tarde. Pues eso es lo que tiene. Hagámosles caso a los que entienden de la materia, que es la comisión del Ministerio. Si el Ministerio marca unas pautas, que son los que entienden... ¿Qué va a ocurrir luego esta tarde, Javier? ¿Qué me empilla a hacer colocado? No, no creo que te vaya a pillar descolocado ¿Eh? Juega la selección española Vamos Ah, a ver si es verdad, pasamos. juega la selección claro, española Claro, por eso que he dicho 47 millones con, de entrenadores de fútbol
0: Perdió con Suiza y ahora juega con Portugal, ¿no? Claro, efectivamente eso es, sí, Por eso sí, he dicho
3: sí. 47 millones de entrenadores de fútbol Ya, ya, ya,
0: ya. Entonces, hagámosle... Tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho aquello
3: Claro, sí. Hagámosles caso a los que entienden mm. Los que están en el ministerio no son paletos de la esquina son grandes profesionales con comunicación con los sistemas de investigación y de epidemiología de los países de la Unión Europea, de los países eh, de, desarrollados del mundo, oh, y son uh -huh. los que van marcando las pautas. Entonces, hagámosles caso. Uh -huh. Aquí no es a cuadrarse y levantar la mano a su orden.
1: Sí.
3: Se pide, ¿usted se quiere vacunar? Yo le di la vacuna. ¿Usted no se quiere vacunar? No se vacuna, pero atenta a las consecuencias. Bueno, ahora vamos a ir
0: viendo y desmenuzar todo eso. Hoy han sido 551 los nuevos positivos que se han registrado en los últimos días, en el acumulado desde el viernes. Mueren cada día unas 20 personas. En sí. este tramo 19 personas. Son 7 sí. más que hace cuatro días. Sí. Sí. La tasa baja un poquito, se sitúa en 83. Yo recuerdo que muchos epidemiólogos nos han dicho aquí, hasta que esto no baje de 50. No, no podemos estar ni medianamente tranquilo
3: así es correcto bueno correcto
0: eh, vamos a ver y de esos 19 fallecidos lo que pasa es que no sabemos muchas cosas ¿eh? eso me preocupa un poco muchas cosas no sabemos pero en fin vamos vamos a ver vamos a ir por parte eh, vamos a recordar a nuestros oyentes teléfonos hacemos un descansillo de dos minutos para nuestros anunciantes querido doctor javier benítez y enseguida entramos entramos en materia
1: más Canal Sur Radio Ahora es el momento de opositar Más de un millón de empleados públicos se jubilarán en los próximos 15 años Aprovecha la mayor oferta de plazas de la historia Y hazte funcionario con la Academia Líder en Aprobados
2: Academiajesusayala.com. El paso de opositor a funcionario Comienza septiembre instalando paneles solares Premium en tu tejado Y protégete de la subida de luz Ilumina tu hogar de noche con nuestras baterías y ahorra hasta el 90% en tu factura. Instalaciones garantizadas por 25 años. No esperes más. 955-44111 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
1: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el y en el water Mano de santo para el hotel. Mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
2: Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
0: Uno de los creadores sin duda más grandes de todos los tiempos, Mozart, que está sirviendo para eh, ilustrar nuestras transiciones en este programa de hoy. Quiero recordaros que estáis oyendo Canal Sur Radio, esta es nuestra marca, la radio pública de Andalucía, que nos tenéis en, en, en Twitter también, que nos tenéis en la plataforma canalsur.es, en Canal Sur Más, y que este programa en concreto lo podéis encontrar además en esos sitios, en eh, facebook.com barra por y en arroba por tu en twitter y que cada tarde estamos aquí y estamos aquí con el doctor javier benítez hoy en este martes en este día con la intención de acercarnos a las cuestiones de los mayores y tengo muchas cosas que ver y tenemos que hablamos de la pirámide eh, de la pirámide de población en andalucía y bueno, pues van a ser datos también que ha recopilado Javier para mostrarnos y para, para hacernos llegar una gráfica con su verbo de cómo están las cosas en este sentido propiamente en nuestra tierra, en Andalucía. A ver, tenemos, eh, tenemos, tenemos, tenemos a uh, Carmen. Nos ha telefoneado desde Málaga y si te parece Javier, vamos a darle prioridad, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, Carmen, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Jesús Enrique y al doctor Benítez que da gusto oírlo a, a los dos y <risa> sobre gracias. todo cuando hablan también de Mozart aparte de la vejez eh, mire, que le diga, eh, yo tengo una fibrilación, bueno voy a cumplir 78 años, me toca ahora la cuarta dosis cuando me corresponda y tengo una fibrilación auricular mm, con las válvulas un poquito afectada. bueno, tomo lisiana, Visoprolo y Mozart entonces, el, el año pasado, que me tocaba la segunda dosis, junto con la vacuna de la gripe, el cardiólogo me aconsejó que me la distanciaran 20 días o un mes de una de otra, que no me la pusieran juntas, como me habían citado en el ambulatorio. Entonces, este año, que ya es la cuarta dosis, que no es la segunda, y tendría que hacer lo mismo eh, pedir en el ambulatorio si no me la pueden poner el mismo día de
5: distanciarlo
0: unos días, ¿qué le parece a provenientes Vaya, Vamos, Vamos a ver, hasta, eh, seguro, bueno por, por tu por tu inicio me parece que te lo sabes Javier
3: Sí, porque eh, todos los años cuando la consejería marca las pautas del calendario de vacunas siempre saca su protocolo de, de vacunación en cuanto a indicaciones y contraindicaciones el año pasado se vacunaba de gripe y de COVID eh, pues casi simultáneamente incluso en el mismo acto en un brazo un COVID en otra en otra gripe eh, lo que hay que respetar y ser escrupuloso yo eso siempre se lo digo a mis compañeros médicos y de enfermería que hay que respetar escrupulosamente lo que dice el protocolo, normalmente no pasa nada y no hay que hacer eh, distanciamientos de, de uno a otro, el protocolo de este año todavía no ha caído en mis manos no me lo he leído pero en los del año pasado, eh, en un brazo iba COVID en otro brazo iba, iba gripe eh, no porque tenga su fibrilación ni nada de, de ese punto diferente es porque son inyecciones intramuscular. Eh, en el caso suyo como usted está anticoagulada con un fármaco sí, que claro, es lixiana tipo, eh, claro. eso es diferente eh, en cuanto a las peculiaridades anticoagulados con sintrón o con lixiana sale nada, de las excepciones el visoprolón no ya interfiere ya. para sí. nada señora, sí. hay que usted tranquilo Carmen que ahí no, no interfiere eh, el anticoagulante el que hay que valorar, porque son, aunque sean en el brazo, pero son inyecciones intramusculares en el brazo, no son subcutáneas. Es el único punto para evitar, pero que los anticoagulantes orales de estos modernos, como usted está tomando, son fármacos muy seguros, que no no, no con, eh, contraindican ninguna actividad preventiva como es el tema de, de la vacunación. Uh -huh. Y muchas gracias por su llamada, señora.
4: Disculpe, el, el perder el paladar después de haberme puesto la tercera vacuna fue casualidad porque no pasé, no pasé el COVID. Solamente eh, tuve dos o tres meses con el paladar perdido, después lo he ido recuperando, pero me dijeron que es raro porque si no ha pasado el COVID, porque el olfato menos, pero el paladar sí lo tuve muy perdido. Pero puede coincidir con la vacuna o tampoco tiene nada que sí. ver, fue una casualidad.
3: Fue una casualidad porque lo que se pierde es el olfato. El olfato se pierde, es uno de los síntomas que venían en la primera, segunda y tercera oleada como síntoma, que me voy a decir, casi seguro, patognomónico, lo decimos nosotros, casi seguro, al 99% de que eso eh, podía este, estar afecta de COVID. Pero era el olfato, no, eh, no el paladar. Pero con una, con una vacuna, como con cualquier otro medicamento, son elementos extraños al organismo y el organismo reacciona de forma diferente. ¿Me entiendes? No, entretenerme no, señora, un placer Me <risa> da
4: gusto oír cuando la estructura de un edificio eh, se le da importancia cuando hay ancianos O sea, cuando hay ancianos, cuando va a albergar a personas mayores hmm. Porque mm, es importantísimo bueno, eh, todo el programa muy interesante. Y muchas gracias a usted y muchas felicidades por tu labor.
3: Muchas, <risa> muchas gracias, Carmen. Señora. Bueno, ya somos tres sensibles a esto de la arquitectura, <risa> ¿eh, Javier? <risa> es que es fundamental, eh, eh, es fundamental. Mira, una bueno. cosa, antes de que entre otra llamada, que tú pases, sí. yo quiero decir, los datos reales que el otro día me, me preguntaste, una sí. persona que se llama. A propósito
0: de... de la pirámide de población. Exacto. ¿verdad? Y los sí. datos, las cifras sí. en la cabeza, pues te va a ir. Sí. Sí. Sí.
3: En España ahora mismo, según el último padrón, hay 19,1% de mayores de 65 años. El 19,1%. Una población por encima del 15 se considera que es una población envejecida. Pero en Andalucía, la población mayor de 65 años está en el 18,12%. Y aquí tenemos un abanico muy amplio, desde Almería, que tiene el 15,88, a Córdoba, que es la más envejecida de Andalucía, que tiene el 20,06. La media está en Andalucía en el 18-12 y a nivel nacional 19-1. Andalucía tiene de forma global una población más joven que el resto de España, mm. pero aquí sabemos que hay comarcas, el Valle de los Pedroches, la zona de, de la Sierra de Huelva, eh, la zona de la Sierra de Jaén, que son poblaciones muy envejecidas que hasta superan el 25 o el 27%. Y tenemos provincias muy jóvenes como la de Almería con el 15,88. 88 eh, Huelva al 17:32, Jaén el 19:97, Sevilla 17:32, Málaga 18:30, Granada 18:64. Y otro indicador muy importante es los mayores de 80. Los mayores de 80, según el último padrón, es el 6% aproximadamente. Uno de cada tres mayores de 65 años, uno de cada tres es mayor de 80 años. Ojo. Porque eso va a hablar del envejecimiento, del envejecimiento. Eso sí. es otra película aparte. Sí. Pero esos son los datos reales que el otro día no retenían la cabeza, uh -huh. evidentemente.
0: Eh, pero Javier, eh, una cosa muy importante. <risa> que ahora, ¿con esto qué nos quieres decir? Nos quiere decir que la geriatría tiene que estar nuestra Debería más presente de estar incluida en la sociedad, cartera ¿no?
3: de servicios del uh -huh. Servicio Andaluz de Salud. Uh -huh. Porque eh, lo hemos visto en el arranque de los colegios que no digo que no hagan falta, ¿eh? en el arranque de los colegios, decían que este año había no sé cuántos miles de niños menos que escolarizar. Porque la, eh, la, eh, el, la, el índice de fecundidad, el número de hijos por mujer en edad fértil, va disminuyendo año por año. Sin embargo, no se habla de quitar los pediatras, que no digo que haya que quitarlos, por favor, entenderme bien. Pero lo cierto es que la población va envejeciendo y no es lo mismo un señor de 70, de 80, de 90, como de 100 años, que de 100 años hay ya el 0,18% de la población en España, necesita un profesional que los atienda como atiende el pediatra al niño o como atiende el médico de familia al adulto, como atiende el cardiólogo a los problemas de corazón, como atiende el traumatólogo a los problemas eh, traumatológicos, pero la población mayor tiene unas peculiaridades que le hace ser diferente y necesita de un profesional diferente. El médico especialista en geriatría, el enfermero especialista en geriatría, que también existe la especialidad en enfermería. El otro día hablabas tú de que faltaban enfermeros. Pues si pensamos a ver, enfermeros especialistas en geriatría, no te digo el número que falta aquí. Tremendo. Eso hay que ser sensible. Y hay comunidades vecinas nuestras de Andalucía que sí si tienen la geriatría incluida, no es que nosotros los andaluces seamos, cojamos la bandera de la lucha, ahí a, 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 fuerte, no, es que la, la población mayor va creciendo. Mm. Y las personas mayores tienen unas peculiaridades biológicas, psicológicas, funcionales, que le hacen ser diferente del señor de 40, de 50, de 60. Simplemente. Bueno, pues ahí <risa> queda. Eh, mira...
0: Eh, otra llamada. Tenemos, sí, eso es, a eso vamos, a otra llamada. Pero tenemos pe hoy no se nos puede dejar de pasar, porque me parece que es muy importante esas cinco, uh, esos cinco puntos que tú consideras tan, tan importantes para... Eh, para eh, verdaderamente llegar a un, a un envejecimiento eh, activo y saludable a mí me gusta decir más saludable, ¿vale? sí, sí eh, pero bueno, activo forma parte de lo saludable eh, tenemos a um, Juan de Dios que repite, repite esta semana también a ver qué batería de preguntas tiene para ti le vamos a pedir brevedad no obstante Juan de Dios, Roquetas de Mar, buenas tardes
3: buenas, buenas tardes, tarde. Juan de Dios vamos
5: a ver, mi señor, es que he estado bien hasta ahora pero ahora no sé qué me ha pasado, que no, que no duermo bien y me ha pasado una cosa que tenía mucho interés en consultar. Eh, yo, para el sueño, he estado tomando siempre melatonina y 5-HTP y, y cosas así, de, pero mm, últimamente no me, no me daba resultado. Entonces fui poco a poco durmiendo menos, durmiendo menos, hasta que llegué a un momento de que tuve 48 horas sin dormir. Entonces me, me preocupé un poco y me fui a urgencia porque la visita del médico aquí estaba un poco. Me fui a urgencia y me mandaron un, una, una cosa que se llama Lora eh, Norman, Norman, un síndrome. Sí, sí. Bueno, esto yo no sé qué efecto me ha hecho, que estuve durmiendo nueve horas y luego al otro día ten, seguía teniendo sueño y me tiró una siesta de, de tres horas y entonces estoy ahora desconcertado no sé si continuar con lo de la repana, que tome media pastilla o un cuarto o seguir con otros productos que yo considero y que hay quien considera que son que son no son tan agresivos Juan ¿no? de Dios,
0: pero todo esto, todo esto ha ocurrido en esta semana ¿no? desde el martes que esta, no
3: sí, en esta semana ha ocurrido todo esto Sí, sí bueno, sí. bueno eh, a ver, Javier vamos a ver, ya le comenté el martes pasado que las alteraciones del sueño es, una, es un síndrome geriátrico muy habitual en las personas mayores y lo que hay que localizar es por qué usted no puede dormir no se trata de que le dé lorazepam que es un hipnótico eh, es una benzodiazepina con efecto hipnótico que a usted lo que le ha pasado, que ha dormido nueve horas y después ha estado casi borrachillo unas cuantas horas más porque se le ha acumulado, eh, no es la dosis correcta, a lo mejor no es la primera molécula que habría que em haber empezado a utilizar con usted, pero lo que hay que hacerle a usted es su historia del sueño y ver por qué usted ha llegado a estar dos días sin poder dormir ¿Eh? Ya le dije el otro día, usted ya contó eh, que vivía solo, que tiene familia próxima, que tiene poca relación con, con sus familiares, que solamente con una hija. Entonces hay que hacer su análisis, valorarla usted de forma integral, porque usted decía que hacía bicicleta, hacía ejercicio, contó el otro día. Entonces hay que analizarle a usted, hacerle su historia clínica, geriádica, biológica, funcional, social, familiar, para encontrar cuál es la causa. No se trata de darle a usted una pastilla para que duerma. No, porque de hecho, fíjese lo que le ha pasado. Cuando eso se acumula, usted pierde eh, fuerza en las piernas, se vuelven las piernas más flácidas, más lácias y se puede usted caer. Si se cae, entre el 3 y el 7% de los que se caen se rompen. Fíjese usted en el garimatía que se podía usted haber metido poco a poco. Lo que hay que hacerle es la historia clínica completa de sus procesos biológicos, sociales, familiares, y ver por qué usted no está durmiendo antes de empezar a dar pastillas como el que está dando churros en la puerta de un colegio. No se trata de eso, se trata de localizar, identificar cuál es la causa por lo que usted, Juan de Dios, no puede dormir. Y eso se llama hacer la valoración geriátrica integral y ver y encontrar la causa mm. que eso se lo debe de hacer mientras no exista otra cosa a través de su médico de cabecera con los problemas pero que no se trata de colocarle a usted una pastilla para que duerma ni de si tratar de tomar melatonina hidrotritofano que es el que usted ha tomado antes eh, media pastilla de esto del otro no se trata de dar pastilla se trata de localizar en usted cuál es la causa por la que usted no está durmiendo entonces sí se podrá solventar a veces con fármacos de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, a veces, con otro tip, a veces con otro tipo de actividades en las que usted pueda conciliar el sueño, porque dormir, hay que dormir. Claro. ¿Eh? ¿Y de esa siesta de tres horas, doctor? Claro, es que eso es consecuencia todavía del fármaco que tenía acumulado dentro del cuerpo. Uh -huh. No ha terminado de eliminarlo y el fármaco está activo. Se pegó nueve horas de dormida, se levantó, estaba y estuvo como zombie, como borrachín. Eh, luego pegó una siesta y ya habían pasado eh, las nueve horas de sueño, las cuatro o cinco que estuvo despierto, más las tres. Fíjese que ya estamos hablando de 12, 14 horas ese fármaco activo. Era, bueno, que me, me parece que este señor tenía ochenta y tantos años. Ochenta y cuatro, ¿no? Cuatro. ¿Juan de Dios? ¿Juan de Dios? ¿Se ha quedado dormido? ¿Juan de Dios? No. Si te ha quedado dormido con la radio, bendito sea. Pero.
0: Es que le escuchamos muy Muy lejano. Muy lejano, muy lejano. Sí. Bueno,
5: esto porque bueno, yo que soy aquí. Ahora, ver, ahora. Yo, pero... yo lo que le digo que comprendo todo lo que usted me dice, pero que a pesar de, de mi médico de cabecera, yo creo que eso no lo voy a conseguir.
3: Pues inténtelo, cabecera... inténtelo, que, in, Juan de Dios, inténtelo. Pero es que no se trata de colocar pastillas. La pastilla hay que utilizarla bajo un diagnóstico correcto el tiempo necesario en la dosis justa no. y eso depende de cuál sea la causa por la que usted no duerma porque además fíjese usted que con un miligramo solo la de hora que ha dormido la de hora sí. que ha estado un trastornado es que es un peligro
0: y además eso le habrá evitado le, le, le habrá impedido mejor dicho oh, salir la en bicicleta. práctica deportiva ¿no cuando dios bueno. Sí, sí porque estaba sí. estado
5: como mareado y no me atrevía sí, claro, este. claro, sí. claro claro
3: claro 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 claro, claro. que sí he hecho mm. ha
5: sido nadar pero he ido a la playa como digo cerca mm.
3: Zombi, como decimos bien? habitualmente coloquialmente, hay dos zombies.
5: Exactamente. Claro, por eso es que... fíjese
3: usted el peligro de tomar, es que sí. de tomar medicamento de esa forma así vale. cuando las cosas no están bien hechas. Bueno, Juan bueno, de Dios, no ánimo, con ánimo, su médico, ánimo
0: y presione ahí, presione usted un poquito con delicadeza, sí, digo, con educación pero, y con corrección y con empatía y con todo, pero presione pero, usted un poquito. No se ponga no se ponga negativo, hombre que Inténtelo, que no. inténtelo
5: es que, es que es la verdad Y desde luego en mi diario Hay una gran cantidad de trabajo para los médicos Los médicos tienen que ir muy deprisa Y la primera bueno. vez que yo Escucho Uy. un programa o sea, una, una sesión de esta eh, dedicada a los viejos Que necesitamos más De lo que están haciendo Bueno
3: Venga. Bueno, no, venga, se mucho desanime, ánimo,
0: no se desanime. Positivamente hay que enfocar las cosas y se lo prepara usted un poquito y se lo cuenta rapidito. Un abrazo, Juan de Dios. Un saludo, hombre. Venga. Salud. Estamos a 15 minutos para las 7 de la tarde y tenemos a María de Arroyo de la Miel, desde, eh, de, bueno, eso, Arroyo de la Miel, en Málaga. María, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tarde. ¿Cómo está? Sí, te llamo porque estoy muy preocupada escuchando todas estas cosas. Soy Dios. una mujer que no duermo nada He probado melatonina Pero como me pongo insulina Dice mi hija que no me hace nada He probado la Amapola californiana Lo de esto, lo otro, nada, relax De todo, y solamente duermo Con una que creo que es mala El hombre se la ha dicho Sedoso, pan o algo de eso El hombre que va con usted le Ha dicho la pastilla que toma hmm. Esa es la que yo tomo, pero me da susto porque mi hermana que tiene 87 años, lleva 40 años tomando pastillas para dormir, y se ha quedado como si tuviera seis meses. Entonces, yo Ay. sé que esa pastilla es mala, pero es que no duermo, ¿qué puedo
3: hacer? María, el mismo consejo. Hay que ver la causa por la que usted no duerme. Es lo mismo, usted ha dicho que es diabética. Usted es diabética porque se le diagnosticó que tenía el azúcar alto. ...y le empezaron a poner pastilla o insulina... Que, ...que es lo que dice usted, que le se pone insulina, ¿no? Sí, insulina Eso, tres veces. Tres veces, vale. Pues, eh, si, una si a usted, usted no hubiera sido diabética, no se le hubiera puesto insulina. Si se le pone insulina a una persona normal, pues empiezan a aparecer los problemas. Entonces, es la misma historia. Hay que identificar la causa por la que usted no puede dormir... Por mucha mm, herbolistería que tome, amapola, melatonina, si la causa no está identificada, no se puede poner tratamiento farmacológico porque no se sabe la causa. Doctor,
6: Entonces, usted cree que a lo mejor mmm, tanta pastilla que tomo, que a lo mejor esas pastillas me
3: vienen mal para el sueño, ¿no? ¿Qué pastilla? ¿El horacepán?
6: el uracepam es para dormir es lo único que duermo no, deja usted aparte el, el uracepam yo tomo para la diabetes tomo un poco para el corazón el adiro
3: eso el... no tiene nada que ver con alteraciones para el sueño todas esas pastillas no, tienen, no interfieren sobre el sueño lo que hay que localizar es en el sueño cuál es la causa por la que usted cuando se mete en la cama no es capaz de conciliar el sueño mm. cuando eso lo analice el compañero médico entonces se le podrá decir, tome usted Lorazepan, Lormetazepan, eh, Pepito Pérez o Juan García, la pastilla que corresponda en función de cuál es la causa por la que usted no puede conciliar el sueño. María, no se puede tomar todo sí, así como sí. Claro, María, tiene usted
0: una vida muy activa, ¿no? La escuchamos muy, muy activa, muy.. Con una voz potente. Con una voz potente.
6: Nerviosa? Sí, sí, nerviosa. sí Mire, bueno. yo tengo una amiga que dice que lleva ocho años tomando el orozopan ese y que ya está muy bien, pero a mí me da mucho esto de tomarlo. Entonces, pero señora, ¿usted
3: no puede tomarse una pastilla porque su amiga se la esté tomando? <ríe> Entiéndeme usted bien, María, y no se enfade conmigo. Usted, porque su amiga se esté tomando el lorazepam, ¿usted no se puede tomar el lorazepam? Se lo tendrá que mandar un médico en función de la, la patología que el médico no ve, no porque su amiga se la esté tomando y a ella le vaya pero bien. bien médico de cabecera pero dice que si
6: puede prescindir de ella mejor ¿Claro? pero es que no duermo llevo hasta tres días yo nunca duermo siestas y es que me da igual dormir que no dormir
3: Claro señora pero lo que hay que identificar le vuelvo a repetir por qué no puede usted dormir hay que hacerle la historia clínica no se trata de pisarle un pie que abre usted la boca Como el antiguo eh, dibujito animado de local Que le pisaba los pies al soldado Y le metíamos la pastilla de local en la boca Hay que identificar por qué usted no puede dormir Y si el médico a su amiga le ha recetado una pastilla Usted no se puede tomar la pastilla de su amiga Porque quizás a usted esa pastilla no le venga bien por X motivo Me la recetó
6: el médico Pues me dijo,
3: si puede prescindir ella mejor
6: Pues ya y está yo me la tomo pero con mucho susto
3: pues es que el susto y el miedo aquí no mm, interviene no tiene que hacerle es que, caso a su sí, médico
0: sí, sí sí
3: sí al médico Ten, siempre que hacerle caso
0: tenemos que insistir mucho en esto a que se nos quedan otra vez los cinco pilares del envejecimiento activo
3: claro pero estamos en programa. la polifarmacia que claro, es lo fundamental claro estamos en
0: la polifarmacia efectivamente en la polimedicación en Exacto. la variedad de medicamentos
3: y hacerle caso a su médico en los consejos y las indicaciones que le dé su médico de familia
0: no lo que le diga su amiga
6: y le digo otra vez, mira que no puedo dormir
3: con nada, a no un historiano. Claro. Claro, dígaselo bien, de dígaselo manera correcta, insista, usted, presione ahí un poquito. Don José o Josefa, como se llame el, el médico, mire usted, tengo problemas con el sueño. Analíceme usted el sueño. Dígame usted por qué yo no puedo dormir. Que a lo mejor aparece una cosa que usted ni se lo imagina. Mm
6: me puesto doctor, es que empiezo a pensar bueno. cuando yo era chica, mi padre, mi madre... Pues ya,
3: ya vamos padre. tirando Ay. del hilo, ya vamos tirando del hilo. A lo mejor usted claro. no necesita un hipnótico, lo no necesita un antidepresivo. Bueno. bueno. Vamos a ver. Ver. Por eso digo, ver. hay que hacerle la historia, señora. Carmen. Carmen.
6: Porque tenía un programa y son ustedes
3: maravillosos. <risa> <risa> un millón de gracias. Muchas gracias, Venga.
0: María. Un abrazo y Adiós. estamos... Muchas gracias. Ay, qué, qué atención, eso de la automedicación, además en estos casos,
3: eh, terrible, es un, peligro un peligro un peligro, un
0: peligro, peligro, un peligro, un
3: peligro. Y además, Vamos. como ella, perdón ¿Sí? que te interrumpa, sí, ¿eh? no, no, discúlpame. Tú eres porque aquí eso, el... Como lo ha dicho la señora, es que a mi amiga se lo está tomando y yo me lo. Es que eso no puede ser. Eso ¿eh? no puede ser. Eso no puede, eso no ser. puede ser. Eso no puede Aprovechamos ser. Aprovechamos
0: para decirlo alto y claro. Mira, que estamos recorriendo la costa. Tenemos otra llamada desde. De, ¿De dónde viene esta? De esta, viene desde Motril, Motril, Catalina
4: De
1: Catalina, sí Hola. Buenas
3: tardes, Catalina
1: Buenas tardes, pues nada, que los otros días me quedé con muchas ganas de felicitar al doctor Y, y ya eh, uh -huh. se pasó el tiempo y no lo llamé Y digo, hoy voy a llamar y estoy Hoy,
0: hoy este, lo has cogido por los pelos, ¿eh? Sí,
1: <risa> estoy al teléfono ya desde que estaba este señor que llama de Roqueta de Amal, desde sí. entonces estoy al teléfono vaya Me ha dicho la señorita que esperara y digo bueno pues esperaré
3: cuéntanos catalina
1: pues nada que lo felicito por, porque me encantó los otros días y hoy también muchas
3: de nuevo, gracias no sé de
1: explicarlo todo de hablar de todo y a enrique jesús también lo felicito porque ya estaba otra vez en, en el programa
0: <risa> el, Hombre. Eh,
1: es que lo siento todas las
0: tardes <risa> Muy bien, bueno, eh, hemos estado permanentemente eh, Durante el mes de agosto sí, hemos estado permanentemente Ahora ya con el formato estaba, habitual del programa, claro que sí como, eh,
1: Manolo Gordo Sí, ¿no?
0: también en julio, sí, eso es Sí, eso eso es. Es.
1: sí pues bueno. entonces estoy y siempre, siempre a esta hora que se escucha
3: Bueno, Catalina y, y,
1: pues, pues nada, pues... felicito al doctor
3: Muchas gracias, señora.
1: Eh, todo lo que le iba a preguntar, la han preguntado ya digo, no ¿Ah? le doy a la lata.
0: Bueno, pues agradecemos ¿Alguna? también. Muchas gracias, ese, señora. Esa brevedad, Catalina, muchísimas gracias. Un abrazo. Encantada,
1: encantada de escucharos. Eh. Muy bien. Y, 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 felicito
0: por el programa. De acuerdo. Adiós, Tomamos nota. Buenas tardes. Mira, eh, me, llega un, me llega una nota escrita, eh, Javier, que me Dime. dice: Soy Marta y estoy bien. Tengo 67 y me recomendaron tomar vitamina D. No sé si debería seguir tomándola. Ha pasado con, lo, con, lo, con, lo, con la vitamina D, ha habido un, un boom importante, ¿no?
3: ¿Qué, qué? A ver, la vitamina D es, un, es una vitamina que es, decimos los que manejamos vitamina D, que es la gran desconocida. ¿Mm? Eh, la grande desconocida. Todo el mundo recuerda cuando de pequeño, hay que darle vitamina a este niño, hay que darle vitamina, vitamina, vitamina. Y la vitamina D... Es la, la gran desconocida porque todo el mundo recordará cuando de pequeño eh, su pediatra de un tiempo le decía al niño hay que sacarlo en la cuarentena que le dé el sol, que si no se vuelve raquítico, sí. recordarán todos ustedes. Pues se vuelven raquíticos por una acción muy sencilla, porque los rayos ultravioleta del sol activan en la piel los precursores de la vitamina D. D de dedo, de Dinamarca, la vitamina sí. D. Sí. La vitamina D es imprescindible para la osificación del hueso. Yo pongo un ejemplo muy didáctico y seguro que todo el mundo, si me sigue con atención, lo va a entender. El calcio, también recordarán ustedes de pequeño... Aquellos botecitos que había blanco... Es eh, muy estilizado... Al niño hay que darle sí. calcio... Al niño hay que darle calcio... Calcio Max B12... B12... Eh, B, B12 ya venía <risa> añadido... Con la... Pero el, el calcio... El calcio... además que sabía... a Rayos muertos... El dichoso potingue... El calcio... Se ingiere... Pero si no hay vitamina D... No termina de llegar al hueso para que se deposite... Uh -huh. Entonces todo el calcio que tomábamos iba por la caca afuera... Eh, ...aproximadamente, ¿no? Anda. Entonces la vitamina D es, interviene sobre... ...una de las cosas... ...sobre la osificación del hueso... ...pero también se ha visto que la vitamina D... ...interviene en los últimos estudios... ...publicados hace ya 10-15 años... ...mi tesis doctoral es sobre la vitamina D también... ...y caída... ...sobre el tono muscular del tren inferior... ...el tren inferior... ...me refiero cuando hablamos de cadera... Eh, ...muslos, pierna... Uh -huh. ...el tren inferior... Sí. ...la vitamina D fortalece la musculatura en las personas mayores y se está comprobado hay evidencia científica que una persona mayor que tiene niveles bajos de vitamina D se suplementa con vitamina D el riesgo de caída disminuye la vitamina D en las personas mayores es un parámetro de indicador de disminución de riesgo de caídas.
0: Y ahí hemos entrado en otro pilar, es que tenemos ya mmm, un, minuto, un minuto, Javier. sí, sí, lo eh, sé. La, la, la polimedicación, la polifarmacia,
3: eh, las caídas, soledad, hemos llegado, nutrición, soledad, sueño, soledad Y caídas. Y, y eso y caídas. Es, eso Entonces, es. la vitamina D este... es fundamental, es importantísimo en las personas mayores de 65 años, porque si el nivel se mantiene dentro de los rangos que no voy a decir la cifra para no marearle sí, la cabeza, sí. dentro de los rangos normalidad, es un parámetro de seguridad. Si la vitamina D disminuye, incluso si baja por debajo de 5, eso sí lo tengo que decir, está en riesgo alto de caídas. Uh -huh. Te puedes caer en un pispas. Uh -huh. Entonces, los niveles de vitamina D tienen que estar en rango de normalidad. Cuando a usted le han dicho que tome vitamina D, que a veces se toma a la semana, cada 15 días, una vez al mes, depende en qué niveles tenga, Hágale caso a su médico, sí. siga tomando. Y los niveles de vitamina D se controlan cada seis meses. En analítica, cada seis meses. Muy bien, eh, querido Javier eh,
0: Benítez, doctor, geriatra, gerontólogo, con todo lo que eso significa. Hemos hablado de muchas cosas también, de muchas y muy intensas. Pero al mismo tiempo todavía tenemos todavía tenemos cosas que aprender y necesitamos que nos las cuentes. Ya no te voy a comprometer en directo, pero espero que en algunos días volvamos a encontrarnos a esta hora de la tarde en el programa, ¿vale? Sin problema ninguno. Es, ya, no voy el, ya no te voy a hacer el atraco ese. De, no, ya me ha robado roba una vez, entonces sería de tonto. Te daré <risa> Te daré eh, al menos eh, una semana de vacaciones.
3: Sin problema ninguno. Cuando <risa> quiera ahí, yo vuelvo otra vez.
0: Muchas gracias, doctor. Eh, Javier Benítez, Fundación Centro de Acogida Residencia San José de Jerez, una iniciativa que también nos ha contado. Nos vamos a despedir, como siempre, con Mozart y esta sinfonía de los juguetes.
3: Un abrazo, Javier. Un saludo a todos. Buenas tardes. Muchas gracias.
0: Este hombre es que hizo de todo y eso es que vivió relativamente poco la criatura eh, vamos a ver, eh, gracias gracias compañeros por ayudarme por hacernos todos el directo de este día, el programa por tu salud de este martes 27 de septiembre Virginia Montero en la producción, en el control de sonido Antonio Martínez y mi querida Isabel Gorriño en Cádiz, Paco Villén en la realización Enrique Jesús Moreno, se habló encantado, hasta mañana, hablaremos de cataratas
2: Tienes una cita con la diversión y la cultura en Los Molares El 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre Visita la Feria de la Seda a los pies de su castillo Trasládate a la época medieval Con un evento que te sorprenderá con talleres Mercado de la época, paseos en burros, y dromedarios y mucho más Organiza Ayuntamiento de Los Molares Y colabora Asociación de la Seda
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla Campaña de ayuda al desentado total Estudio radiográfico Colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis Solo 1500 euros Nuestra web Ciosevilla.com O llame al teléfono 954-22-2260
1: Por tu salud En Canal Sur Radio